0: Skipeuses, capitaines de navires, surfeuses, scientifiques au long cours, apnéistes, elles ont toutes pour passion l'eau, les vagues, et ont fait des mers et des océans leur terrain d'expression et de liberté. Comment ont-elles choisi leur métier Comment sont-elles devenues d'infatigables navigatrices, des patentes sportives Que signifie pour elles la vie au fil des courants des vents iodés et des embruns. Parce que la mer n'est plus le territoire de masculinité ancestrale, Sopresse dresse en huit récits audio le portrait de huit jeunes femmes qui ont toute la mer en commun. Une série imaginée avec extrême. Dans ce huitième épisode des jeunes femmes et la mer, nous allons faire connaissance avec une aventurière hors norme, la française Julie Léraud. Julie Léraud est née en 1989, l'année du premier vent des Globes. Une coïncidence étonnante pour celle qui a souvent hésité à rejoindre l'univers de la course au large, sans jamais céder à cet appel. Chez elle, les trophées ont été remplacés par des aventures à l'autre bout du monde, des aventures aussi éprouvantes qu'éblouissantes. Cette jeune femme, mère et marin, a le goût de l'aventure, du grand large et surtout du grand froid. Et c'est l'horizon tout entier qui se reflète au fond de son regard gris-bleu. Julie a grandi à 30 minutes de Vannes, dans le Morbihan, plus près des vaches que de la mer. Elle a 4 ans la première fois qu'elle pose le pied sur un bateau. Son père, épris de navigation, embarque d'autorité toute la famille sur des voiliers qu'il loue pour les vacances, dans les régions où la mer est plus chaude, le Venezuela ou les Antilles. Mais ses premiers vrais souvenirs en mer datent de ses 8 ans. À l'époque, son père achète un vieux catch à l'abandon, qu'il retape pour les croisières familiales. Elle se souvient du mal de mer, terrible. Elle ne supporte pas cette houle qui fait danser l'embarcation, mais elle veut être près de lui, qu'il soit fier d'elle. Alors plutôt que de prendre la mer en horreur, elle cherche à bord un endroit calme et découvre qu'à l'extérieur, à la barre, nausées et vertiges disparaissent quel que soit le temps. Ce sera désormais son poste. À l'adolescence, au cours de stages d'optimistes et de catamarans de sport en Bretagne, elle s'éprend à son tour de navigation, et sa passion à lui devient sa passion à elle. La mère n'est plus quelque chose qui les unit, mais quelque chose qui l'a fait exister. Elle n'a pas 15 ans et a déjà trouvé sa place, son rêve, son élément. Alors elle va se battre pour le conquérir. Manger voile, rêver voile, penser voile. Elle n'aime pas l'école, qui le lui rend bien. Et enchaîne les stages au Glénan, toujours en hiver, toujours le plus dur possible, car c'est là qu'elle a le sentiment d'apprendre vraiment. Et toujours à la barre, car c'est le seul endroit où elle n'est pas malade. Et quand elle n'est ni à l'école ni en mer, elle passe son temps libre dans le champ, derrière la maison familiale, à lire les récits de la jeune Hélène MacArthur, les exploits de l'aventurier Bernard Motossier ou encore ceux de la navigatrice engagée Isabelle Autissier. Des figures qui habitent encore aujourd'hui son panthéon. En 2007, elle a 18 ans. Voilà déjà trois ans qu'elle attend sa majorité pour pouvoir quitter le lycée, couper ses dreadlocks et rejoindre l'école de voile des Glénans en tant que bénévole permanente en échange de formation de voile gratuite. Elle prépare son corps tout l'été à la vie qu'elle lui a choisie depuis si longtemps. Plus de cigarettes, plus d'alcool, du sport tous les jours jusqu'au mois de septembre où elle intègre l'école de Paimpol. Elle est enfin dans son élément, se sent le droit d'être elle-même, se découvre un courage à toute épreuve et un certain goût pour l'adversité. En quelques mois à peine, entre les cailloux et les courants terribles de la Bretagne Nord, le vent qui froisse ses cheveux et la pluie mêlée aux embruns salés qui dégoulinent sur son visage, elle décroche son monitorat et enchaîne les navigations jusqu'en Angleterre ou en Écosse. Voilà longtemps qu'elle rêve de course au large. Ce serait le moment, mais c'est ailleurs qu'elle va trouver son terrain de jeu. Le père d'une amie cherche un second pour une saison dans les paysages glacés, sauvagement bleus et blancs, du Groenland et de l'Islande. Elle est engagée. Dans le froid qui fait grincer les eaux, à travers le brouillard, au milieu des icebergs, il faut manœuvrer avec des anges du doigt et apprendre encore et toujours avec humilité et endurance. Elle ne craint pas ses propres limites, au contraire, elle les cherche, s'impose des défis, force ses résistances avec l'idée de se préparer à la navigation sportive. Après une saison dans les mers du Nord, ce sont les mers du Sud qui l'appellent. Elle a 20 ans et rejoint l'équipe du Glory of the Seas à Puerto Williams, au Chili, la ville la plus australe d'Amérique du Sud, située juste en face d'Ushuaia. Censée embarquer comme second sur un charter en Patagonie, elle découvre un bateau en piteux état, qu'il faut commencer par réparer et qui finalement ne prendra jamais la mer. Un plan fumeux, le premier d'une longue série. Julie enchaîne les expériences difficiles qu'elle prend avec courage et détermination. Avec le sourire aussi, comme autant de rites de passage sur des bateaux qu'elle présente comme des personnes, par leur nom. Les conditions sont difficiles, humainement et physiquement. Il y a les salaires jamais payés, les promesses pas tenues, le sexisme qu'elle contourne en redoublant d'efforts, jusqu'à abîmer son propre corps pour ne jamais laisser une chance qu'on la prenne en défaut. Il y a aussi les capitaines colériques, les dématages et les tempêtes par 50 nœuds entre les 40e rugissants et les 50e hurlants. Il faut aussi affronter les morceaux de banquise qui dérivent dans le passage de Drake, les trous dans la voile qu'il faut recoudre à la main jusque tard dans la nuit à la seule lumière des réverbères du port. Ou pire encore, ces trous dans la coque dont la réparation vous bloque à terre pendant des mois. Mais il y aura aussi le voyage. Elle découvre Piquernes, la route Tahiti-Ushuaia, qu'on appelle aussi la route du gel douche. Elle voyage des Gambiers jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Elle découvre les canaux de Patagonie, dont la beauté lui coupe le souffle, les glaciers de l'Antarctique, sa climate aux humeurs australes. Et puis elle rencontre une bande de marins du bout du monde, se fait des amis. Elle se sent au bon endroit et tombe amoureuse d'Antoine, passionnée de voile et de milieux polaires. Ils passent plusieurs années à naviguer séparément et à se retrouver pour quelques heures de port en port dans le sifflement des Haubans. Et parfois sur le même bateau. Le temps de prendre conscience qu'en réalité, ils rêvent d'un bateau à eux. Ce bateau à eux, ce sera Aztec Lady. Un voilier de 21 mètres qu'ils achètent en 2015 et avec lequel ils organisent des charters dans le cercle polaire, des croisières touristiques qui alternent navigation au Groenland, ski dans les fjords sauvages de Norvège et escapades aux îles spitzberg En 2016, Julie se fixe pour objectif d'accomplir un de ses deux rêves, faire le vent des globes ou embarquer sur le Tara, voilier français dédié à la recherche scientifique et à la défense de l'environnement. Ce sera la deuxième alternative qui l'emportera. Ses diplômes de capitaine de sang et de yachtmaster, skipper international en poche, elle rejoint l'équipe du Tara. Pendant deux ans, elle sillonnera l'océan Pacifique en tant que chef de pont, puis second capitaine, avec à bord une équipe scientifique chargée d'étudier la biodiversité des récifs coralliens et leur évolution face au changement climatique. Sur cette goélette de 36 mètres de long, elle a le sentiment d'avoir enfin réuni sa passion pour la navigation et sa sensibilité environnementale. Et puis il y a deux ans, leur fille Zoé est née. L'occasion pour Julie de lever le pied et de se mettre au jardin, comme elle dit. Au vert sur la terre ferme, où les pieds sont stables. À 32 ans et après 15 années de navigation, elle prend le temps de s'interroger. Comment réinventer une vie professionnelle en mer, plus douce, et qui s'accorderait avec sa nouvelle vie de famille, avec un corps qui a gardé les traces des trop grands efforts consentis par le passé Comment arriver à renoncer, en paix, à la navigation sportive comment s'engager davantage pour l'environnement et faire exister dans son quotidien cette cause qui lui tient tant à cœur. Autant de questions qui s'évanouissent dès que Julie Leroy pose le pied sur le pont d'Astec Lady. Très vite revient cette sensation inouïe de liberté, qui sent à la fois le gasoil, l'horizon et le sel marin. Reviennent aussi d'autres rêves, comme celui d'aller jusqu'en Alaska en bateau par le passage nord-ouest et hiverner au Groenland, où la petite Zoé pourrait aller à l'école quelques mois. Aujourd'hui, Julie continue de rêver de la mer, en attendant de la reprendre. Une chose est certaine, son histoire ne s'écrira jamais loin des vents, ni des marées.